0: Díky moc, já jsem strašně rád, že jste obětovali svůj čas, místo oběda jste tady, jo? takže asi budete mít hlad, místo obětujete strašně moc. Já jsem si vás vždycky takhle představoval, jak vás tady vidím, jako to je přesně to publikum, jako, já jsem moc rád, že jste tady, děkuju. A moc si toho vážím a jako to je přesně publikum, které jako jsem si představoval. Když budete usínat tak nejlepší místa na spaní jsou tam vzadu, potom můžete tady pod spát, tady na, u těch oken se výborně spí, nebo klidně, kdo bude mít potřebu spát, můžete i tady. Mě to vůbec nebude vadit. Já jsem, já jsem tu, ten seminář říkal svým dětem tenhle týden a usnulo mi 50% dětí, takže já jsem na to zvyklý, skoro až to očekávám. Když budete odcházet během semináře, mě to neurazí, já s tím počítám taky, takže zase se lépe vyspíte, ti budete mít více místo i na třeba. Takže e, bude to dneska fofor. Mám 18 třeří na slajd a už jste se mluvil moc dlouho. Takže e, já se s váma budu bavit o tom, proč vlastně tvoříme, e, co je umění, e, jestli se dá rozlišit mezi dobrým a špatným uměním a pak se podíváme na to, na nějaké rady pro umělce. Je někdo z vás, kdo tady složil nějakou píseň někdy v životě? Je někdo z vás, kdo někdy namaloval obraz nebo obrázek ve škole? Super. Je někdo z vás někdy tančil někde? Wow, jo. Je zajímavé, je zajímavé že lidé od nepaměti má, má, máme touhu tvořit. Ale zároveň všichni, co jsme někdy něco vytvořili, máme velké riziko. A teď to je takový jako disclaimer, varování pro všechny. Jo? Pokud někdy v životě se pustíte do umění, tak pozor, jo? je to nebezpečná věc, protože se potkáte s velkým nepochopením. S velkým nepochopením, opravdu. Po nepochopení většinou přichází výsměch. Kdo z vás se už setkal s výsměchem? Jo, skoro všichni, tak to jste praví umělci. Jo? Některý z vás se do, do, dočkáte i horší věci a to je uznání. Jo, protože když vás někdo začne uznávat, tak začne, začne to být pišní a potom se vám může stát ještě horší věc a to je sláva. Jo, to je asi nejhorší věc, co se může umělci potkat, že začne být slavný. Ne každý tu slavu ustojí. Jo, jak Petr šťastný ve svém pořadu už říká. Ne každý to ustojí a um, je takový náročný. Proč ale vlastně my tvoříme? Proč jste se přihlásili? Proč říkáte, já tvořím vyrábím? Já co jsem tady použil tuhle hezkou ilustraci, to je od Constable Bajel Therapy, to je takový instagramový účet. A je tam postava, která má v hlavě nebo ve svém těle. Chceme něco vyjádřit, chceme se nějak vyjádřit. A umění je způsob, jak my můžeme vyjádřit na naše myšlenky někam. Na papír, do notového záznamu, prostřednictvím svého těla a tance. A takže když máme malé děti, já mám tři malé děti, tak jednou z oblíbených aktivit jako rodič, kterou já chci, aby moje děti dělají, hele, nudíš se, tak tady si třeba vem tušku, papír něco si kreslí, nebo tady si něco stav z kostek, nebo něco dělaj. Tati, já se stejně nudím tak se nuť, je to zdravé. My jako lidé máme několik základních potřeb a pokud znáte tu klasickou maslovovou teorii lidských potřeb, tak úplně na, na tom základu pyramidy je, že potřebujeme jíst spát, potřebujeme dýchat, Je to jsou věci, které se nám tady moc nedostává, teď, když třeba tady sedíte. Potom potřebujeme mít takové pocit bezpečí a jistoty, že nás nám má někdo rád a až potom je nějaká uznání úcta a úplně na té špičce tam spousta z nás nikdy v životě nedoleze, že si nějak realizujeme. A často se realizujeme s prostřednictvím umění a už si dávno to takhle bylo, takže jedním z nejstarších vlastně uměleckých děl, co nacházíme, je třeba ve Francii, nádherné jeskyně malby jeskyně Lsko. A když, jsme, když vlastně jsme objevili tyhle malby, tak jsme byli uchváceni tím, jak jsou veliké, jak jsou krásné, a v jakých hrozných a temných místech to umění je. Nejstarší umění je fakt na nejstrašnějších místech. Zajímavé, že třeba v té leskyni ty malby jsou na místech, které má nejlepší akustiku. Jo, takže pravděpodobně ti umělci měli nějaký záměr s tím. Jo? Takže oni něco viděli a něco viděli a tak to nakreslili, abychom my si to mohli zapamatovat. Jo, abychom my měli tu vzpomínku. Umělci v minulosti to měli ale ještě těžší. Nejčastější forma umění byla, ne že jste malovali do jeskyně nebo jste někdy vytasali velký šutr, ale nejčastější forma umění byla, že jste malovali někomu a vytvářili díla, která skončily v něčím hrobě. Takže to umění bylo určené vlastně ne na tenhle svět, ale na svět budoucí a příští. Takže kdo byl umělec, tak počítal s tím, že vlastně jeho dílo skončí v hrobě, v díře, v jeskyni. A pokud jste měli to štěstí, že jste měli třeba nějaké hudební nadání, tak jste v tom nejlepším případě skončili v armádě. Jo? Tady máte třeba kornu, což byla takové e, trubka, kterou se dávaly povely e, e, v římské armádě. To vojsko slyšelo tu trubku a vědělo, jestli má začít útočit, přestat útočit, jestli se má stáno doprava doleva. Takže jako umělec jste viděl, že taky skončíte v hrobě. Jo? Pokud jste špatně trubili, tak bylo po vás. Výhoda byla, že. Ti umělci mohli být i trochu horšího, horšího ražení a mohli být trochu jakože méně populární, takže nebyla škoda některých umělců, kteří byli potom třeba v římské armádě, ale naštěstí historie nám dala potom krásné umění a bohaté umění. A když třeba přijdete do Prahy na Pražský hrad, vidíte katedrálu svatovíta Víta a jste uchváceni tím, co ti lidé před 500 lety byli schopni vytvořit. Říkáte si, jo, hrob, jeskyně, zemřu. Já mám pro vás dobrou zprávu. Žijeme v úžasné době, to je jedna z nejlepších dob na žití, protože v dnešní době nikdy v historii lidstva nebylo tak levné nic neumět. Pokud nic neumíte, žijete v nejlepší době. Když jste neuměli nic před 100 lety, 300 lety, tak jste prostě chcípli hlady, jo, byl to problém. Špatní umělci buď skončili ve vězení, v armádě, anebo prostě se neuživili. Nikdo nemohl živit někoho, kdo si chtěl malovat nějaké obrazy. Takže my žijeme v úžasné době a nikdy nebylo lepší a levnější vůbec nic neumět než teď. Takže je to úplně perfektní a my se tím ještě navíc chlubíme. Můžete se postílet jako, podívejte se, co všechno já neumím. A myslím, že to je perfektní. my že to je úžasná doba. A tak si možná říkáte, jo, ale to, co teda je to umění, že jo? Co to teda je to umění? E, když my, jako umělci, nebo když se umělec snaží e, v hlavě, máte nějakou myšlenku, nějaký nápad a chcete to někomu sdělit, tak máte omezené možnosti, jak to udělat. Jo, snažíte se to někomu říct a nevíte. E, hodně lidí si myslí, že umění, e, neboli v angličtině art, e, v němčtině kunst, e, je odvozeno od toho něco umět, něco zvládnout. Bohužel, to možná nevíte, ale slovo umění je odvozeno slovo umělý. My vytváříme něco umělého, neže něco umíme. Abyste byli umělci, nemusíte ty věci umět a zvládnout, ale vy vytváříte něco nového. To je to boží stvořitelské, že z ničeho tvořím něco. Něco mám v hlavě a já to transformuji dál. A teď se dostáváme vlastně k tomu, já budu hlavně mluvit o výtvarném umění, protože si to dokážete představit, protože všichni, jak jste se přihlásili, jste něco namalovali, to jste výtvarníci. Když přijdete do galerie a přijdete a vidíte obraz, tak si říkáte, jo, ale co já s tím mám jako dělat? V české televizi byl výborný cyklus, jmenovalo se to Kmeny, oni tam mapovali různé sociální skupiny a jedna z těch sociálních skupin byly hipstři. A je tam takový úžasný, úžasná scéna, že tam jedna hipsterka přijde na výstavu a je, je ve foaie té výstavy, ještě ta výstava nezačala. A ona se tam jako zarazí a zastaví a, a říká, tahle instalace mě hodně baví. Dívá se na ty květiny. Nejsem si jistá, jestli je to umělecká instalace, anebo náhodné seskupení rostlin. Jo, my, když se potkáme s uměním, tak často nevíme, co si máme o tom myslet. Nevím, kolik z vás bylo někdy na koncertě vážné hudby. Možná jo, možná ne, někdo byl ze školou, někdo někdo to má jako koníček, ale pokud jdete na koncert vážné hudby, tak vnímáte tu hudbu nějakým způsobem, nějak tomu rozumíte, máte nějaké emoce, které jsou na vás přenášeny pomocí těch hudebních nástrojů, ale pokud nerozumíte tomu, jak funguje orchestr, tak si to užíváte jen tak jako emočně, tak jako jak povrchně. A říkáte si, jo, to je asi dobrý, to mě baví, to mě nebaví. A říkáte si, jo, co co s tím mám dělat, ale pokud třeba váš strates, nebo třeba jako já, jsem fanoušek cyklistiky, jako jako divák, se dívá tři hodiny na Tour de France a dívá se na ty cyklisty a říká, na co se tam tři hodiny díváš? Oni tam vlastně jedou na kole, pak na konci jeden z nich dojede do cíle, zvedne ruce a on vůbec nedostane ten žlutý trikot, že pro to nejlepšou jistce. Jako co, to, co to má znamenat? Jo? Možná chápete, kam tím jako mířím, že abyste rozuměli umění, abyste pochopili umění, tak musíte trošku jít trochu hlouběji. Takže my máme nějaké jako svoje emoce a pocity a já se chci zabývat vlastně tím, jak můžeme to umění jako začít vnímat. A zkusím to na nějakém jednodušším příkladu, třeba pizza. Jo? Pizza je něco, co máme rádi, co asi každý z nás v životě zkusil, A máme nějakou představu, co je dobrá pizza. Jaké má charakteristiky dobře udělaná pizza. Že má tu krustu. Že má perfektně udělaný ten rajčatový základ. Že že je teplá, křupavá. Že že se vám rozplývá ty chutě vůně. Že je tam ananas. prostě Všechno tam máte, co co máte nejraději na na pice. Dokáže někdo z vás říct, jestli ta pizza dobrá nebo špatná od pohledu od pohledu. Zkusím jiný příklad. Když, když třeba má, někdo má rád ostré jídlo, dokážete ocenit ostré jídlo, ti z vás, kteří nemají rádi ostré jídlo, dokážete to, dokážete nějak ohodnotit, jako jestli něco je dobrý, jako až tak, že jste schopni udělat třeba tohleto, co tady tenhle pán v Číně, jo, že ho ponoří do horké vody s horkými čili a on má za úkol za minutu sníst co nejvíc čili. Jo, to, je to podobné s tím uměním. Jako my, my máme pocit, že něčemu rozumíme, ale rozumíme tomu tak nebo chceme tomu rozumět tímhle způsobem. Takže máme různé typy a úrovně toho umění. Takže máme, máme umělce, kteří tvoří něco, co nás jako zasití nasití. Máme z toho radost, když je hlad. Všichni teď čekáme na oběd, takže já myslím, že třeba tady je zapečené palivé papriky. Na pán výšce by byla výborná volba pro některé z nás. A tenhle pán taky tvoří nějaké umění, jo? ale tak trochu tušíme, že spíš něco umí, než že by vytvářel jako, jako umění. Pak máme třeba uh, jiné pány, jiné, 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 jiné kuchaře, kteří už jsou trošku o level výš. Už trošku tušíte, jako, tenhle pán asi má nějakou zkušenost, on něco zažil. On vždycky nadává na ty ostatní a potom přinese to jídlo a všichni mu to pochválí, takže on asi, asi něco umí. A pak máme jako, uh, ten ten next level, to je Heston Blumental. Je to jeden z nejšpičkovějších šéf na světě. A tohle jídlo, co tady vidíte, je desert. Jehož příprava trvá 50 kroků. 50 různých kroků musíte udělat k tomu, abyste ten desert připravili. Jo, jo, je, to, je to prostě neskutečně složité jídlo. A tenhle pán nikdy v životě nechodil na žádnou kuchařskou školu. A přitom vařil pro briskou královnu. Jo, obrovský talent. Takže Heston Blumenthal můžete si vyhledat. Co, co tím chci říct, že My můžeme vnímat komplexnost toho uměleckého díla. Podle naší zkušenosti mám rád ananas na pice, mám rád pádivé jídlo, mám rád jednoduché věci, anebo můžeme hodnotit tu, tu kvalitu podle nějakých jako ještě jiných hledisek. Když se podíváme na tuhle tu tak vidíte, že nakreslení té hlubice asi netrvalo moc dlouho. Cítíte tam rychlost těch tahů. A zároveň. To k nám začíná jak promluvat, protože chápá, chápá, chápáme ten příběh uh, konce potopy, kdy Noe vyslal holubici a tomu přinesl olivovou ratolest. Uh, je tam ta barva naděje a ti z vás pozornější si všim, všimnou, že tuhle tu kresbu namaloval Pablo Picasso. Tak říkat, aha, Picasso, tak to musí být dobrý. Když to byl Picasso, tak to musí být dobrý. Takže existují nějaké charakteristiky jako umění vůbec. Uh, já jsem našel takové čtyři a my se na ty. Ty čtyři charakteristiky budeme hodně opakovat. Takže je to charakteristika pravdivosti, krásy, příběhu a originality. Když si díváme na umělecké dílo, nebo slyšíme hudbu, nebo vidíme tanec, nebo vidíme jako umělce dělat divadlo, tak si díváme, jestli je to pravdivé, jak to k nám promluvá, jestli je tam element krásy, a to nemusí znamenat, že je to něco moc hezkého, a jestli máme je nějaký příběh, a jestli je to originální. Když vidíte tenhle ten obraz od Jana Michela Baskita což byl portorikánský umělec, který působil v 80. letech, ten obraz se jmenoval Skull, tak jak to na vás působí, když ho vidíte tenhle ten obraz. Někteří z vás ho možná viděli, někteří ne. Je to moderní umění. Má v sobě nějaké atributy krásy, má v sobě, když se podíváte třeba na ty barvy, které tam použijíte, ladík nějak k sobě, je tam nějaká, cítíte z toho obrazu nějakou, nějakou zprávu, říká, říká vám to něco. Historici umění a teoretici umění dokázali najít jako v tomhle díle tohoto umělce jako krásu a dokonce ji dokázali ocenit, tenhle ten obraz se prodal za 100 milionů dolarů. A myslíte říkat, aha, tak asi něco na tom, na tom bude. Takže jako, proč já, jako já nedokážu rozdě, rozlišit, co je krásné, co je špatné, nebo, nebo můžu vůbec já rozlišovat? A já myslím, že v Bibli nám e, Boží slovo říká, že bychom měli se naučit rozlišovat. A já myslím, že umění může být i, i dobré, i špatné. E, například špatné umění jsou podle mě motivační citáty, jako klasické, klasicky, jakože nic není tak silné, jako myšlenka, na kterou dozral čas. Jako, wow. když si řeknete špatné umění tak možná možná někteří z vás si představíte jako trpaslíka Sádrového. když se podíváte na atributy té pravdy tak všichni víme, že sádrový trpaslík asi není skutečná postava historická která někde žila, že to prostě je nějaký vymysl, ale ten sádrový trpaslík je takovým hezkým stělasením to, co my nazýváme možná závadné umění nebo kýč a když se podíváme na ty atributy pravdy, krásy příběhu a originality, tak ten sádrový trpaslík nám říká o sobě pouze jednu pravdu. Jo? A to, že to je sádrový trpaslík. Vy nikdy nic, nikdy neuvudíte více než to sádrového trpaslíka. V každé zahradě se vidíte, a trpaslík. Nebudu přemýšlet, proč tam ten trpaslík je, proč se kouká na tu žabku sádrovou s tím druhým trpaslíkem, co tam vozí ty kolečka s květinkama, mají jasně nějaký vztah. Jo? Neřešíte to. Vidíte sádrova trpaslíka. Ten element krásy, ten trpaslík se snaží být co nejvíce vylepšený. Je to na ať je to pěkné, je to hezké. Jaký příběh nám to říká? No, v podstatě strašně emotivní. My máme rádi jako malé věci, takové jako zmenšené. A ta originalita u toho je vlastně očekávána. Něco jako když vidíte třeba fotografii koťátka, tak. Ty atributy pravdy krásy, originality a emocí, tam jsou vlastně jednoznačně definované. Takže když někdo namaluje koťátko, tak vy asi tak tušíte, nebo když někdo vyrobí koťátko, tak vy asi tak tušíte, že to asi není umění, ale půjdeme ještě dál. Lidé vyrábí horší věci než tohleto. Jedna z nejhorších věcí na kterou jsem narazil na internetu, kde narazíte na plno krásných věcí jsou zvířecí děťatka. Pozor, jako rodiče. To je tady to ta, tohleto, že obléknete novorozence do kostýmů, které evokuje malé zvířátko. A když se podíváte na to z pohledu a emocí, tak ta emoce je tam jasná. se jako, chcete ochránit, vy chcete přitulit, vy chcete, jako, že, uh, vidíte tam jako, jenom to děťatko, nemá to nějakou, nějak, nějakou message. A my můžeme podobným podobný způsobem se podívat na umění. Tohle je fotografie z Baker Beach u San Franciska. tenhle moc znáte, je to Golden Gate Bridge, Zlatá brána. A když se podíváme na nějaké umělecké díla, která nakreslila stejný objekt ze stejného místa v podobný čas, tak třeba Kim Stimbergová tam vidíte, že to je taková malba, která má v sobě nějakou, nějaký drive, nějaké emoce. Dokážete trochu pochopit, jako že jak se možná ten umělec cítil, je takové zajímavé. Někdo některý umělec na to stejné místo přišel trochu později, když to slunko zapadlo, Rachel Martin, a vidíte, že ona to namalovala takovým způsobem hodně impresionistickým. Už trochu tušíte, že nevíte, je to ráno, je to večer, jsou to všechno vlny, nebo to jsou o lodě. Přemýšlíte trošku o tom, co vám to vlastně říká. Když se potom podíváme na stejné místo, pohledem Tomasa Kinkáda, což je jako jeden z velmi strukýče, tam v Americe, tak vidíte, že z pohledu pravdy tam vidíte jenom tu pravdu. Jo? Jenom to je prostě, a ta krása je vylepšená, sluníčko je lepší, mraky jsou mrakovější a barevnější, dokonce tam jsou detaily, typu, že tam jsou racci dole, přidání. A, a, tam jsou nějaké lodě, takže vidíte, že se snaží jako zapůsobit na první dobro. A takhle vlastně poznáte, jako jestli je to umění nebo kýč, jako typ, že ta pravda je tam vždycky jenom jedna, zároveň my tak z pohledu emocí všichni víme, to se bude někomu líbit. Když se na to podíváte, tak vy si říkáte, to se někomu líbí. Neříkáte, mně se to líbí, vy si říkáte, někomu se to líbí. Takže ta emoce jako je zesílená a přenesená. Takže když potom stejný autor navštíví jiné místo, například řecký ostrov Santoriny, tak se nemůžeme divit, že to namaluje tímhletím způsobem. No, ti z vás, co sedíte trochu dál, je to vlastně stejné místo jiná denní doba a na těch zahrádkách na tom ostrově sedí postavy od Volta Disney. Je tam, je tam Myšák, Miky z s, s Mini, vzadu jsou další postavy. Takže vidíte, že vlastně ta charakteristika toho kýče je vlastně založena na tom, že já vidím tu pravdu a jako ukazuju něco navíc. A vy si říkáte, to se mi nemůže stát, to. já vlastně... Jako to, to jsou obrazy. Že jo? Tohle je vodopád od na Islandu. A já jsem našel tuhle uh, úžasnou fotku. A když tam třeba budete, tak si můžete zkusit udělat podobnou fotografii. Jo? Vidíte jako, to, tu masu té vody a toho malého člověka. Tam. A říkáte si, jo, to, je, to je super, to je strašně zajímavý. Tempo, to, to mě nenapadlo. Jo? Pokud to všem jako, uh, nezjistíte, že vlastně stejný závěr stejnou emoci a stejnou atmosféru se snaží vlastně napodobit vlastně už neoriginálně je spousta jiných Instagramerů. A těchto motivů je spousta. Když se podíváte, tak je spousta různých motivů, na které vy narazíte a říkáte si, jo, to je super. A oni mají vlastně společně to, že ten příběh je tam vždycky stejný, ta emoce je vždycky stejná, jenom ten autor, jako já, který vytvářím tuhletu realitu, se liší. Dokonce vidíte i podobné barevné schémata. Já nechci říct, že ti, že ti lidé, kteří fotí tyhle fotky, vytváří záměrně kýče nebo prostě nekvalitní umění. Chci jenom říct, že ne všechno, co je originální a co někdy vidíte, může znamenat, to je moje oblíbené třeba parky ve vodě, je, je vždycky dobrý. Dokonce některé umělecké díla můžou být tak špatná, že jsou až dobrá. Tohle je záběr z filmu Smrtící Meteor, je to film z roku ze 70. let. A jeden, jeden z nejhorších filmů, který jsem v životě viděl. E, Vřele doporučuji, jo, tam, ta dějová linie je taková trochu složitá, že za mistrem e, přijde, přijde e, tady Vesničan. A chce, ať ho zbaví ten mistr jeho ženy, která otrávila a zabila ho. Ale udržuje se naživu díky tomu, že bere každý den protěh a on musí najít a pobít čtyři démony pomocí super zbraně, smrtící meteor. A je to úžasně špatný film, naprosto úžasně špatný film. A zároveň je strašně dobrý. Jo, takže když potom se dostanete, dostaneme zpátky k těm trpaslíkům, tak uh, můžeme se dostat i do té pozice, že ten kýč se stane uměním trošku. Ten prostřední trpaslík je Elton John. Jo. Ne všechno umění, které stvoříme v něco, něco, co máme na sobě, je zase kvalitní a dobré. Jo, ponožky, které mají na sobě obraz od Edvarda Muncha jako výkřík, možná takhle po třech dnech můžou tuhle emoci vzbudit. Nebo tady El Greco, Kristus na kříži jako hodiny, že někdo mu probodl bok a dostal se jako vlastně... Jo, tohle myslím, jako, že asi všichni chápeme, jo? v jakém kontextu se tady bavíme, že tohle je kýč, jednoznačně. A tak se dostáváme k tomu vlastně křesťanskému umění. Možná někteří z vás na to přišli tady dneska. A to křesťanské umění je v hodně velkých formách a podobách. Máte tam divadlo, tanec, zpěv, film a tak dále. A když, se, když se někdo řekne, viděl jsi nějaký dobrý křesťanský film... Byli ste, viděl někdo z vás nějaký fakt jako dobrý křesťanský film? Já znám málo takových jako lidí, kteří viděl, viděli i, i kteří viděli. Dobrá křesťanská literatura, už trošku možná víc lidí. Hudba křesťanská. Já se moc nebudu bavit o hudbě, i když jsem dramaturgem hudebním na tomhle festivalu. Ale jenom chci říct, že většina to křesťanské umění, které je dnes, nejde těch kvalit, nebo prostě má trošku... Tendenci být spíš kíčovité než jako umělecká kvalitní. Můžou za to, kdo za to může, samozřejmě. Musíme se ukázat prstem, můžeme za to my sami, ale když už jsme malé děti, tak třeba už jenom ta literatura, kterou nabízíme dětem, ať si přečtou nějaký hezký biblický příběh, je nějakým způsobem poznamenaná tady tímhle tím vnímáním, že chceme vidět věci hezké a krásné. A jedním z nebezpečí a vlastně té křesťanské kultury je, že my se snažíme, aby. Všechny ty biblické příběhy, ty pravdy, co máme v Biblii, byly co nejvíc family friendly. Jo? My, tam, my ořežeme to hezké a zajímavé a dáme tam jenom to, co vlastně můžeme. Já mám tady dva příklady. Klasický příklad křesťanského kýče, dotážená k dokonalosti, jsou Vánoce. Když se řekne Vánoce, většina z vás vidí tohleto. Jo? Betle, měsličky, sláma, andílci. Jo? Když se řekne když se o andělech, tak máme docela jasnou představu, jak vypadá anděl, jak vypadá čert. Pokud ale čtete Bibli třeba, tak tam často je taková dobrá věta, kterou mám velmi rád a anděl se objevil a ten člověk se zděsil. A první věta, kterou říká anděl člověku je většinou neboj se. On neříká jako ahoj, jako on říká neboj se. To je první ta, co říká anděl člověku. Ve většině setkání anděla s člověkem, takže... Jonas Pfeiffer, teď ten jeden umělec, udělal takovou vizi, jak by mohli vypadat anděle, pokud bychom je zobrazili přesně tak, jak vypadají v knizi Izaiáš nebo Ezechiel. Je to umělecká licence, takže tady máte takové jedno, jedno hezkého anděla. Jo, takže to je taková představa, jak by mohli vypadat anděle podle knihy Ezechiel. Jo. Představte si tu vánoční idylku, jo? Přijde anděl a zvěstuje: Narodil se vám spasitel. Já sejte a plesejte. Jo, asi chápete trošku, jako kam tím mířím? Takže my máme ten vánoční příběh nějak zarámovaný do, do něčeho, jo, kde vlastně to je. A my za to ani tak možná nemůžeme. Protože ti umělci v minulosti, oni to tak vždycky dělali. Jo, tohle je uh, 17. století. Tady uh, Gerhard van Hondor, tady vidíte krásný obraz, já mám rád symboliku v obrazech, tady vidíte, že malý Ježíš osvětluje a svítí na ty lidi, co se k němu přišli poklonit. Ten obraz má jako dynamiku, je nádherný a krásný, jenom si všimněte toho pána, co je vlevo, o tom se budeme bavit trošku víc. Samozřejmě, jo, i to umění kdysi, i teď je trochu komerční, takže stejný autor ve stejném roce dostal zakázku jinou, A měl namalovat podobnou scénu, ale tentokrát od dentisty. Takže vidíte vidíte vlastně úplně stejnou scénu, jen s jinými kulisami. Když se podívejte na ty dva pány, já jsem teda vedle sebe, a je to jasně vidět, takže ten úžas toho, že vidím to narozené dítě a úžas toho, že vidím, jak se vytrhává zub, je vlastně stejná emoce. A my si tu emoci nesem v sobě, takže když potom v roce 2006 byl natočen film Příběh Příběh zrození, tak je tam úplně stejný obraz to v, vlevo je Josef, v pravom Marie, je to filmové zpracování, je, je, mo, je moc pěkné. Jo. Když se podíváme na to, na ten příběh zrození, tak uh, uh, dá se to zobrazit i jinými způsoby. Tohle je fotografie, fotomontáž od Natalie Lenart a je to úplně stejný příběh. Vidíte ty barokní barvy, jo, vypadá to jako obraz, uh, kdo tam vlastně je, ta slepice a ten, a ten chudák Josef, který prostě jako mladý otec se dostal prostě do té situace, nezávidění hodné. Takže vidíte, že vlastně i v tom umění vidíte stejný příběh různými způsoby vyprávět. Mám rád velmi tenhle ten, to ten je můj oblíbený od Gary Melcherse, americký malíř. Symbolika je tam stejná, Ježíš svítí, přišlo boží světlo, světlo světa na svět a vidíte vlastně tam to odevzdání, tu únavu, jako tu hlubokou emoci. Jo, asi chápete, v čem je rozdíl mezi tím kýčovitým zobrazením těch jasliček a třeba letím obrazem. Až budu Vánoce, zkuste si to najít tady, tenhle obraz, a možná nad ním trochu rozjímat. Dalším příkladem toho křesťanského umění je tady ten slavný obraz od největšího prokrastinátora Leonarda da Vinciho, který dělal tolik věcí najednou, že nedělal žádnou věc pořádně. Já si dělám srandu, jo, ale ten obraz, on maloval na, většinu, on se maloval na, suchu, na mokrou omítku, on maloval na suchou omítku. Hodně dlouho, takže on ztratil své kvality. Ale my vlastně vidíme, jakože ten příběh, jo, Ježíš poslal dva učedníky: zaděte do hospody, zamluvte mi tam stůl pro 24 lidí. Proč je to Instagram Radio? 24 lidí, 12 se na jednu stranu a máte pěknou fotku, jo. Uh, takže on vytvořil vlastně ten koncept toho v Instagramové fotky, jo. A my vlastně ten. Princip neseme do dneška. Takže všichni umělci dneska, když se řekne z poslední večeře, tak tam udělají podobnou kompozici. Instagram, Remy, redifotka, fotka. To je David Lachapel, Je takový cyklus biblických příběhů. Můžete si to najít. Některé lidi to třeba pohorší. Jo? Já jsem třeba rád, že tam ti lidé jsou v současném oblečení, protože kdysi v minulosti, když se malovali tyhle obrazy, tak všichni lidé byli v současném oblečení. Nikdo tam neměl ty historické. My si myslíme, protože to je stará moda. Takže předtím Leonardo da Vinci se ta stejná scéna malovala třeba takhle. To je pár let před, před tu večeří. Tohle je otrnechská Bible. Nebo tímhle způsobem. Fra Angelico namaloval poslední večeři. Tady je takové až obřadní. Úplně jiná kompozice, úplně jiný příběh. je úplně stejný příběh, jiná situace. Dietrich Boots taky před Leonardem. A vy, my si říkáte, jak je to možný, že před Leonardem všichni malovali tak jako zajímavě. Jo? Protože ne, nečekáme tady tyhle ty, uh, lidi v moderním oblečení, u večeře, v moderním baráku. Jak je to možné? Jo? Protože my se trochu držíme toho kyče. My se líbí třeba od Jakoba Tintore, ta obraz, Poslední večeře, který opravdu vypadá jako fakt Poslední večeře. Pro hodně z nich, jako těch učitníků, já jsem potom už pochopil podle toho obrazu, proč byli tak hrozně unavení, když šli do Getsemanské zahrady. Co teď teda s tím, jo? Mám pár takových typů pro umělce, jako skoro umělec. Pracujte s omezenými možnostmi. V seriálu Ted Lasso přijde, přijde Roikend do materské školky a je tam učitelka těch dětí. A on si všimne, že děti ve vedlejší středě mají ty obrázky o dost horší a kýčovitější. Tak se ptá, to je nižší ročník, ta třída. Ne, 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 to je stejný. A proč jsou jejich obrázky hnusný a ty vaše hnusné nejsou? Beru jim to dřív, než to stihnou zkazit. To je teda taková první rada, kterou pro vás mám. Takže pokud máte velké možnosti, co můžete dělat, tak to fakt jako zredukujte. Stejně jak to udělal Michelangelo, kterému dali prostě šestitunový kvádr, který měl ještě v boku díru a řekli, hele, my potřebujeme sochu Davida, kterou dáme na střechu tam do, do centra města. A Michelangelo Bonnardi vytvořil jednu z nejlepších soch na světě. Je to obrovská socha, šestimetrová proměřitku, já byste viděli, jo? Je to fakt velká socha. Většina lidí si myslí, že to je malá socha, je velká. A zajímavé také, když jsme se bavili o tom, jak lidi vnímají umění, tak... To byla renesance. všichni mysleli, že ty, ty sochy, které se dělali v Řecku a v Římě, že, byly, že vypadaly takhle. Ale všimněte si, že ten David má oči a ty sochy z, z, z období Řecka a Říma neměly. To je proto, proč oni se kdysi malovali. Oni měli příliš mnoho možností, takže ty sochy pravděpodobně vypadaly takhle nějak. Jo? že vždycky namalovali i tam ty oči a ty sochy vypadaly dost jinak. Uh, nebo tady příklad uh, Stuart Davis uh, jednoho, jednoho roku si dostal nápad, že, že na stůl dá gumovou rukavici, mixér a větrák a to maloval celý rok, jo, stejný, stejný motiv takže uh, zkuste omezit ty, ty, va- ty vaše možnosti co je taky super tip, přidejte na intenzitě jestli něco děláte, tak to dělejte fakt silněji jo? Edward Munch byl na procházce se svými přáteli a viděli zápas slunce a on se cítil osamocen a tak to dal do toho obrazu, ty emoci tam jsou Mimochodem, všichni lidí si lidi si myslí, že ta postava křičí. Když křičíte, zakrýváte si uči, uši. Jo, ten křik přichází z té přírody kolem. Jo, on byl tak pod tím vlivem to, toho zážitku, že si musel zakrýt uši, aby to mohlo dostat. A on to vlastně do toho obrazu potom dal. Můžete si zajet do Prahy. Výborná výstava v Praze od Jiřího Příhody. Tohle je scéna potopy. A jsou to instalace, které jsou, které jsou v rámci, v rámci jako prostoru. A nebo tady no, aktuální umělkyně Sofie maluje, ona maluje rukama přímo, ne maluje štětcem. A ty její obrazy jsou plné strašně zajímavých věcí a, a vlivů a světu. A poslední můj tip, uh, Joff McFartridge, uh, tenhle obraz se jmenuje 12 bodů, ale v podstatě to jsou lidé, kteří se objímají. A je to strašně zajímavé. Když se na to, když se na to podíváte z hora, jo, tak vidíte tam ty lidi, jak se objímají. Možná to jsou modlitebníci. A třetí typ je remixu. Vezměte něco, co, co se vám líbí, třeba úžasnou krajinu, úsměv, neusměv a čtyři roky volného času, a vytvořte nějaké dílo, které potom, u kterého si budou dělat selfiečka celý svět. Jo. Lidé nechodí se podívat na ten obraz. To nikoho nezajímá. Všichni se jdou vyfotit s obrazem jo, dneska, když jdete do, do Louvru tak všechny fotky jsou, někdo se fotí s obrazem. Nebo máte k dispozici střechu, strop, kaple, papež vám řekne, já potřebuji 12, 12 učedníků a nějakého pána boha a vy tam chcete do toho ještě dát jako o lidský mozek a narození dítěte a tak vytvoříte jednu z nejslavnějších fresek na světě, která je v Sixtinské kapli ve Vatikánu a vytvoříte, v jejím centru je stvoření člověka, což je úžasný obraz. A já můžu hodně rychle, ten bůh, v podstatě ta struktura těch andělů je úplně stejná, jak vypadá lidský mozek. A zároveň ten bůh je v, v, v děloze, jo, v luně. Tam ten, ta látka, ta, ta zelená, je jakoby půpeční šňura. Takže když, když, když se podíváte na obrazy, jak vypadá dítě, které je v luně u maminky, tak je to velmi podobné. A on vlastně... Jako skrze ten rozum a skrze vlastně ten obraz toho, že se něco zrodí nového, tak stvořil Adama. Mimochodem, Adam, podle některých anatomů a fyziologů, má opravdu o žebro navíc na tomu obrazu. Jo? Takže tí z vás, kteří rozumí anatomii lidského těla, tak to tam můžu najít. A nebo máte eh, sedm smrtelných hříchů a krásný obraz o Hieronym a Boše A máte staré kancionálovky, které se vám líbí obsahem a nelíbí se vám melodie, tak vemete kytaru. A můžete si najít kapelu Pacific Gold, který udělali přesně tohleto, že vzali staré kancionálevky, dali jim úplně nové melodie, úžasná hudba. A poslední příklad tady z populární scény. Vezmete Františka z Asisi, vezmete kočku a sedm smrtelných hříchů a máte krásný seriál. Jo, Jo, je tam úplně všechno, co vlastně potřebujete mít, a hezkou zábavnou formou, to těm dětem můžete jako říkat, jo, on žije v takém rozpadlém kostelíčku, potom se můžete na to podívat, jestli jste tam nikdy neviděli, nebo můžete vzít samorajské brnění, vášeň o cestování ve vesmíru a neonové světla a vznikne vám úžasná série vězné války. To jsou všechno vlastně umělecké díla, které vznikly na základě toho, že někdo něco remixoval. No a co teď jako, co s tím dělat jako, že jsem říkal, že je úžasná doba dneska žít, úžasná doba dneska vytvářet, co je ta budoucnost, teda to budoucnost umění, možná budoucnost všeho, takže první věc ještě, než se dostaneme ke kryptoměnám a tak, tak NFTs. já to jenom projedu, je to důležitá věc, dneska si vnímat, že to umění dneska se stává digitálním, takže v roce 2021, jedna ta skupina koupila za 100 000 dolarů tuhle grafiku od Banksyho, udělali scan tady tohoto obrazu a pak ten obraz spálili. Takže ten, to dílo už existuje pouze digitálně. A ta hodnota toho díla jenom pouze to v tom, že je digitální. Teď v září Damien Hirst udělal sérii, před pár lety sérii těchto obrazů. Jsou to vlastně puntíky a kdo chtěl, si mohl ten obraz koupit. A ty obrazy jste si zaplatili v kryptoměně a on teď v září bude mít happening v Londýně. A vy se jako majitel toho obrazu rozhodnete, jestli se ten obraz necháte, anebo jestli ho spálí a bude jenom digitální. Jestli se zničí ten obraz, anebo. Takže vidíte, že ta, to, co řešíme teď, a možná i ty etické dilemata, jsou jako, že co je to digitální umění. A tohle je třeba dílo merch, což je. Dílo od kolektivu PAK a je to nejdražší digitální obraz vůbec, aktuální. Jo. E, aktuální cena je 91 tisíc dolarů, milionu teda dolarů, jo. 91 milionů dolarů, za tady tohleto. To je obraz, který si můžete stáhnout to, tohle dílo každý na svůj mobil, na svůj počítač. Máte v počítači, jako stejně já, teď mám dílo za 91 milionu dolarů, ale nepatří mi. To je zajímavá budoucnost, možná jste to zaregistrovali, te, co se děje teď, když se ty, teď už začínají počítači dělat to umění. Takže před pár lety ještě ten počítač neuměl rozpoznat, co je muffin a co je čivava. Jo, to, že byl velký problém, ale ty počítače se velmi zlepšují dneska už. A říká se to machine learning, že vlastně vy jako vědec dáte tomu počítači, Nějaké obrazy a on se naučí. Takže vy mu dáte třeba: Hele, tohle jsou dva psy, kteří běhají po polouce, tak on si to nějak zpracuje. A dneska ty algoritmy jsou úžasné. Takže všechny tyhle ty obrazy, co jste dneska viděli, nebo tyhle ty věci, jsou vytvořené digitálně počítačem. Tohle nejsou žádné umělecké díla, v žádném případě. Tohle všechno vytvořil počítač a vytvoření jednoho toho díla trvá asi, nevím, 20 vteřin. Můžeme si to vyzkoušet na konci semináře, třeba. Když se ale podíváte na tu kategorii, jestli to jsou kýče nebo jestli je to umění, tak tam je to právě začíná být velmi zajímavé. My jsme schopni naučit počítače pochopit, co myslíme nějakým obrázkem. Tady vlevo je originální obrázek, vpravo je obrázek, no, variace na obrázek, který udělal počítač. A my jsme teď v takové úžasné době, že ten počítač je jako novou paletou těch možností, co my můžeme dělat s tím uměním. Takže máme několik algoritmů, máme Dalí, to si můžeme vyzkoušet na konci semináře třeba, ten mám tady přístup. Pak máme Imagine od Google a máme Midjarny, což je něco jako každý se učí jiným způsobem, někde se učí tím, že okopíruje, někde se učí z něčeho jiného. A ty díla vypadají takhle, že vy zadáte text, třeba jezero s květinami v mlženém oparu. Je to barevné. A ten dalý vám udělá ten obrázek. Nebo chci vidět Spongebobovu v dům. nebo chci vidět Karla Marxe jako hračku z McDonaldu. Máte obrovské možnosti. Ta, ta digitální doba nám umožňuje objevovat úplně nové věci. Nové olympijské sporty, jo. třeba tady tohleto, surfing na koních. Zajímavé je, že když jsem se díval na ty obrazy, co generují lidé, tak je, tak je hodně zajímavé věci, o kterých se lidé baví. Takže konec světa a, a Bůh a tak. E, špagetové monstrum. E, a když se na to díváte tato charakteristiku, zkuste přemýšlet, vám ukážu pár těch obrázků, jestli je to pro vás víc, více jako umění, nebo jestli je to více kýč. Vidíte tam něco navíc? E, vidíte tam ty emoce? Vidíte tam... Uh, tu originaly. to já myslím, že tu originalita tam asi je, to je hodně i lidský faktor, uh, autospici, to je třeba docela fajn. Uh, a to jsou všechno věci, které vytváří počítače dneska. Jo? Trvá to opravdu pár vteří, oni se učí na tom. A zajímavé je, že většinou ty počítače se učí na tom, co my máme nejraději a my jsme vlastně klíčoví jako lidé, takže my chceme vidět ty věci, co nejhezčí. To je často, tam potom není prostor pro to umění, ale ty počítače jsou schopny vytvořit i něco víc, než jenom tyhle ty realistické věci. Dokonce teď velmi velká etická debata, jak to půjde dál. To jsou všechno obrazy vytvořené počítačem jo? na základě textu. Takže co s tím teda bude dál, co s tím budeme dělat my, jak se k tomu postavíme, jestli, jestli nás čeká nějaký jakože ráj nebo peklo. Já mám pro vás dobrou zprávu, že ty počítače ještě nejsou tak dobré, naštěstí. Takže tohle je třeba Davida Goliáš, který je v nějakém stylu Marka Chagala, asi se nepovedlo, to je stejná scéna. Když dáte potom do počítače poslední večeři, tak vidíte, že jasně od kopíruje ten počítač, kde se to učí. Tam vidíte pouze ty scény od toho Leonarda da Vinciho. Takže máme obrovský potenciál, my jako lidé, vytvářet nové, nové obsahy. Tohle je selfie, Selfie od poslední větěře. A to jako je poslední slide. Já vás chci jako pozbudit k tomu, abyste vlastně nepřistávali. Abyste nepřestávali objevovat, abyste zkusili prostě omezit si ty, ty vaše možnosti. A buďte tvůrčí, je úžasná doba, ve které teď můžete žít. Nechcípnete hlady, když budete vytvářet špatné umění. Ale my potřebujeme hlavně hodně dobrého umění. Takže jako dělejte a tvořte a já jsem rád, že jste tady vydrželi a přeji vám hezký zbytek dnešního dne. A kdo ještě bude chtít, a já vám můžu ukázat, můžeme si vytvořit tady pro zájemce nějakou umělecké dílo prostě přímo přes toho dalího. Takže to je všechno. Děkuju. A není prostor pro otázky. Jo? Asi nemáme čas, nebo je, nebo můžete se zeptat. Jednu otázku možná snesu. Výborně. Jo, asi, asi super. Můžeme zkusit ale vytvořit umělecké dílo. Zjistíme, jestli jsem na wi Zkuste tři, čtyři slova. Já zkusím, zkusím počítači zadat, jestli nám vytvoří z toho něco, něco hezkého. Takže chceme... Musíme psat... Letadlo. Ale jaké letadlo? Co to letadlo má dělat? Z čeho má být třeba? Mhm. Tak a nějaká ta scéna, máte nějakou představu o scéně? Má padat, jo? test, jo? Na co má text? Dobře, můžeme zkusit jo? uvidíme, jestli nás to pustí. Tak jo, letadlo z jablek, které teče na talíř, jo. Jo, je vidět, že nás to odpojilo od wi ale já to vytvořím, já to vytvořím, možná to potom dáme na, na účet festivalu přímo. Já jsem asi bez internetu, to je, to je ten důvod. Jo, já jsem bez internetu. Děkuji za vaši pozornost. Ale můžete si představit, jaká úžasná věc to může být a zároveň strašný kýč samozřejmě, že jo? Já se zkusím připojit na internet ještě možná. Jo. A prý máme čas, tak jo, tak, tak jdeme. Tak, tak zkusíme zkusím vytvářet umění. Jo, já jsem se teď připojil. Hele, tak máme možná štěstí. Já vím, že si to nechcete nechat ujít, jako takovou hruzu vidět, jako to. Tak já se možná budu muset znovu přihlásit. A kde mám Krysu? Tak. Krysa je tady. A, hele, už to něco dělá. Takže že štěstí uvidíme letadlo vyrobené zeble, které teče na talíř. Jo? Tak jak si to představuje jako počítač. 12 miliard spojení. Jo? Aktuálně ten do, to dalí má. Takže já myslím, že to je úžasné jako pro umělce, že můžete se inspirovat něčím. To není jako vyloženě krása. Jo, takže on to pochopil trochu jinak. Je To je, to je umělecké dílo, které si můžete sami vytvořit. Jo? Dneska odpoledne. Můžete říct jabl, jablko. Já myslím, že asi, když jsou nadali ten talíř, můžeme to zkusit jako ještě upravit, můžeme to upravit. Já myslím, že když je letadlo z jablek, tak on má jinou představu, tak máte nějaký lepší... Vy chcete jablečné, já myslím, že on to bude chtít jako takhle vidět. Ale jako, ně, ně, zkusme něco divočejšího můžeme, jo? Můžeme klidně něco i apokalyptického třeba. Ne? <laughs> tak nějak, nějak jiný nápad? Je to z téhle strany. Spongebob velký jako... Víte, kde je Spongebob, jo? Máte nápady. Jo, jenom takhle ti stačí, no, v nějakém uměleckém stylu, to chceš třeba... Můžeme vybrat... Vy můžete vybrat i třeba umělecký styl, jo? Dancing. Aha, takže, jo. Uhum. Já bych zkusil nějaký umělecký styl, Znáte nějaký umělecký styl, který vás sem líbil. Dobře. Já zkusíme takhle. Uvidím to je, jako, jako jednoduchý. Jakože, jo, vidíte, že 12 miliard, možná už víc jako těch, těch spojení. Ty super počítače jsou dneska dost silný. Jako je to třeba dobrý, že si můžete vytvořit něco, co vás třeba baví. Takže ten je třeba docela hezky, tady tenhle. Ten. Jo, vidíte? Jo, takže zhruba to asi od... Jo, tady máte i ty... My můžeme dokonce vytvářet potom varia, variace. Dokonce můžeme, můžete tam nahrát vlastní obrázek. Doporučuje se nedávat tam jako reálné lidi. Ale jakože... Tak ještě, ještě jedno zvládneme asi. Ještě jedno můžeme zvládnout. Takže, máte nějaký nápad? Vidíte, že to umí docela dost. Obchodní dům? Aha. Dobře. Ale já myslím, že obchodní dům v se to existuje. Tropický, tam dám, ne? In the tropi- Jako, ano, můžem, no. On to zvládne. On to zvládne. Tak. A chcete to v jakém stylu? Mhm. Konkrétně umělce, nebo prostě? Mhm. Jo, vy jste takový... Jo, vy jste fajn, jo. Jako... Shopping mall in the tropical rainforest in a cubism paint painting. Ja, to bude asi něco, co, co už jste viděli. To asi v něco jako vaňkovka v Brně, nebo něco takového. Jo? Protože v dnešním počasí, v dnešním počasí to takové jako... Jo, on je hned Jo, to je třeba docela zajímavý. To je asi park, parkoviště zrovna. Jo, takže... Uh, koho va, vás to třeba více zajímá víc těch stranek, některé mají otevřené kódy třeba na Discordu můžete si vyskočit Mind Journey, které taky hodně zážitek zážitek. Která, která ten dal je takový jako umírněný takže jako to je budoucnost a, takže užijte si festival užijte si ho.